0: ein ganz tolles Thema. Das letzte Mal, als wir übrigens hier waren, war 2015, auch mit euch von der Hoffnungskirche zusammen. Da hatten wir das Thema befreit, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Auch so Predigten immer mit dem Thema befreit und diesmal, gut nicht befreit, aber Thema Hoffnung steht im Zentrum. Immer wieder das Thema Hoffnung. Hope, hold on, pain ends. Hoffnung, mal so frei übersetzt, bleibt dran, das Leid wird ein Ende haben. Ich denke, dass manch einer von euch hier ist, der tatsächlich manche Not mit sich herumschleppt, manche Sorge. Vielleicht auch in gewisser Weise bist du hoffnungslos aufgrund der Zustände zu Hause, in deiner Familie, in deinem Umfeld oder auch auf deiner Arbeitsstelle, in der Schule, Uni. Aber wir dürfen uns hier ermutigen lassen. Jesus ist da und er gibt uns neue Kraft, gibt uns neue Hoffnung und ich will euch einladen wirklich die Zeit hier auszunutzen im Gespräch untereinander aber auch im Gespräch mit Gott sprich im Gebet. Ich habe ähm, auf der Fahrt hierher mich mit Josia sehr eingehend mit einem besonderen Klassiker aus der Filmgeschichte beschäftigt. Herr der Ringe. Die super lange Version bis zum geht nicht mehr. Das war interessant, ich kannte das alles, waren aber trotzdem viele neue Szenen drin, aber mir fiel eine Sache einmal auf, da hat Gandalf gesagt, wir haben keine Hoffnung, dass das hier mit Frodo funktioniert und, naja, wer die Geschichte kennt, Schicksalsberg, Ringen reinschmeißen, was weiß ich nicht, also keine Hoffnung, null Hoffnung, keine Chance. Und dann hat er gesagt, Hoffnung oder hoffen tun nur die Narren. Ich bin froh, dass es mit uns Gotteskindern anders ist, dass wir wirklich eine lebendige Hoffnung haben, dass wir damit keine, ja gut, für die Welt sind wir tatsächlich auch Narren irgendwo, das mag sein, aber wir wissen, worum es geht und diese Hoffnung, die wir in Christus haben, die soll sich in diesen Tagen noch ganz besonders verstärken. Lass uns auch besonders in die Situation von damals mal eintauchen. Es ist ja ein Brief vom Apostel Paulus an die Christen, besonders in Kleinasien, geschrieben, die durch eine Verfolgung auch äh, viel Not hatten. Äh, in der heutigen Türkei findet, befindet sich das alles. Der Hintergrund zu diesen Geschehnissen, ganz kurz mal, der hat sich in Rom abgespielt. Dort ging das alles los, als ein Kaiser namens Nero einen Rappel bekam. Der war ja sowieso nicht so ganz, ja, so ganz ohne, sondern hatte schon so ein Fabel für manche verrückten Sachen. Auch wenn die Historiker sich da mitunter behaken, aber eigentlich ist es doch ziemlich erwiesen, dass Nero Rom angesteckt hat, um halt die Stadt neu aufbauen zu können, wenn nicht sogar, das findet man auch immer wieder in der Literatur oder in, bei den Historikern, um sich daran zu ergötzen und einen neuen Epos zu schreiben, ein neues Lied zu dichten, irgendwie sowas. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, die Stadt brannte lichterloh, ein Rieseninferno, viele Menschen starben, sie verloren ihr Hab und Gut und... Wer wurde zum Sündenbock gemacht? Die Christen. Und so war das eine erste riesengroße Christenverfolgung, die ausbrach in Rom und dann sich über das ganze Römische Reich ähm, entlud. Auf eine sehr brutale Weise. Es gibt auch so einen Klassiker, das ist, glaube ich, verfilmt worden, der heißt Kuwadis, ich weiß nicht, ob das von euch einer kennt, ähm, der diese Geschehnisse dort beschreibt. Und es ist schon sehr brutal zugegangen, dass man also, den Christen die Schuld für den Brand in Rom in die Schuhe geschoben hat. Und da hat man sie zu Hunderten, wenn nicht Tausenden verhaftet, in die Arena zu den Löwen gebracht und sie dort den wilden Tieren vorgeworfen um das Volk zu unterhalten, um es zu belustigen, oder Gladiatorenkämpfe wurden veranstaltet. Das heißt, die Christen waren einfach da, haben sich nicht gewehrt und wurden niedergemetzelt. Oder das Brutalste überhaupt: Man hatte die Christen als lebendige Fackeln benutzt und hatte die großen Ber äh, Gärten der Kaiser oder des Kaisers halt dann durch die Christen beleuchtet, indem man sie angesteckt hat. Also unbeschreibliche Zustände. Alles in allem, ja, einiges wohl über tausend Tote. Eine schreckliche Zeit, die dann natürlich die ganze Christenheit erfasst hat und man mutlos und hoffnungslos auch irgendwo war, sich Sorgen gemacht hat, wie wird das alles werden, wir werden hier verfolgt. Und Petrus macht ihnen Mut, dass doch Jesus bei ihnen ist. Er hat einen Brandbrief geschrieben durch seinen persönlichen Sekretär Silvanus, findet man in 1. Petrus 5,12, an die Verfolgten und die zerstreuten, zumeist Heidenchristen im Norden der Türkei um ihn mut zu machen, um ihm neue hoffnung zu geben, dran zu bleiben, nicht loszulassen, nicht aufzugeben, nicht wegzulaufen oder den glauben an den nagel zu hängen, sondern jesus zu vertrauen. das gilt auch dir, auch wenn du dich jetzt auch ein stück weit wie ein verfolgter fühlst, auch wenn du dich so bedrängt fühlst, nicht weiter weißt, halte fest, bleib dran, habe hoffnung. unser thema heute lautet hoffnung, da jesus unser retter ist. Das kam schon in liedern auch durch wir haben einen Mächtigen, einen großen Retter und ich finde es so toll, dass die meisten hier, mit Abstand die meisten, das auch wirklich sagen können, Jesus ist mein persönlicher Retter. Er hat mein Leben umgekrempelt, er hat es neu gemacht. Ich gehöre zu ihm und die, die das noch nicht von sich sagen können, euch will ich Mut machen, euch an diesen Retter Jesus Christus zu wenden und auch ihn in euer Leben zu lassen, in euer Leben anzuvertrauen. Es gibt ähm, viele tragische Geschichten, wo Menschen bereit waren, als Retter zu fungieren. Es gibt natürlich manche Berufsgruppen wie äh, Polizei und Feuerwehr, die dafür prädestiniert sind, aber auch so gibt es manche Geschichten, zum Beispiel an der Elbe gibt es so ein Denkmal, wo ein Schiffsjunge diverse Leute da gerettet hat, bevor er dann selber äh, ertrunken ist. Aber ich dachte an eine andere Geschichte aus New York, als ein Hochhaus Lichterloh brannte, und die Lage spitzte sich immer mehr zu. Die Menschen drinnen kamen nicht mehr raus. Runter ging es nicht. Ja, hoch auch nicht irgendwo. Wir waren verzweifelt, sie schrien um Hilfe. Nun war das ein Stockwerk, was man beinahe mit Leitern von Feuerwehrwagen erreichen konnte. Es war zwar eine schwindelerregende Höhe, aber auch nur beinahe. Es fehlten zwei, drei Meter ungefähr. Und dann sagt es diese Geschichte, Menschen waren verzweifelt. Sie schrien und ein Feuerwehrmann nahm sich Mut, kletterte ganz oben auf die letzte Spitze und verlängerte die Leiter mit seinem eigenen Körper, sodass die Menschen aus diesem brennenden Stockwerk oder wo sie in Gefahr waren, verbrannt zu werden, über diesen Feuerwehrmann gerettet wurden. Nur er überspannte mit seinem Körper einen Abgrund. Und das Tragische war dann, als tatsächlich der Letzte gerettet wurde, reichten seine Kräfte nicht mehr aus, sodass er selber abstürzte und starb. Starkes Beispiel, die Familie wurde geehrt für den Heldenmut ihres Angehörigen. Das, was Jesus getan hat, ist unvergleichlich größer. Wir sind manchmal erstaunt, sagen, Wow, was Menschen leisten. Natürlich ist es eine gewaltige Aktion dieses Feuerwehrmanns und ja, dem gehört Respekt und Anerkennung. Aber unser Herr hat am Kreuz die Brücke geschlagen zwischen dem Vater und uns verlorenen Menschen. Viel gewaltiger, was er mit sich hat anstellen lassen. Er wurde zum Opfer für uns, die wir an ihn glauben, und wurde unsere Rettung. Wir haben jetzt in unseren Tagen hier manche größeren Texte. Ich möchte jetzt uns nicht den ganzen Abschnitt lesen, der heute dran wäre, sondern nur die Verse aus dem ersten Kapitel des ersten Petrusbriefes, Verse 3 bis 9, Ersten Petrus 1, 3 bis 9, dort lesen wir, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt liebt ihr ihn, ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Bis dahin mal unser... Text, den wir so ein bisschen uns anschauen werden. Das Kreuz, sagte ich gerade, ist die rettende Brücke der Versöhnung zum Vater. Wir waren alle verloren durch unsere Sünde, keine Hoffnung, keine Chance, aber durch den Glauben an Jesus der uns mit dem Vater versöhnt und ist uns Rettung zuteil geworden. Die Bibel spricht an anderer Stelle, ich will heute Abend jetzt nicht zu viel theologische Feinheiten betreiben, aber nur mal diese Stelle erwähnen, von einer Heilsabfolge, wie denn die Rettung im Einzelnen geschieht. Das findet man in Römer, Kapitel 8, Verse 28 bis 30. Oder lasst es mich doch vielleicht schnell lesen. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja im Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Das ist mal so eine Abfolge, wie wir gerettet werden in unserem Text. Da beginnt es mit einem Thema, was ich nicht zu sehr heute vertiefen will, aber was doch hier heraussticht. Petrus er stellt sich noch mal vor, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontius, Galatien, Kapadozien, Asien, Pilsien, verstreut sind und dann, um euch Mut zu machen und so weiter. Petrus schreibt einen Brief an die Erwählten, an die Auserwählten. Gerade diese Heilskette beginnt auch damit, dass Gott vor ewigen Zeiten sich sein Volk, seine Kinder auserwählt hat, sie sich ausgesucht hat. Das ist natürlich ein Thema, was immer wieder herausfordert. Ich weiß und es ist fast wahnsinnig, was ich hier tue, die Freizeit damit zu beginnen, aber auch nur in ganz kurzen Worten, weil eben unser Text oder unser Brief damit beginnt, eine Anrede an die Erwählten. Aber ich will euch Mut machen, auch über diese Thematik nachzudenken, weil sie ist so wichtig, auch für unser Glaubensleben zu begreifen, dass Gott ein großer, ein mächtiger Gott ist, der der Souverän, der Herr dieser Welt ist und alles regiert. Und wir Menschen so klein, aber sowas von klein sind. Und wir sind dankbar über die Gnade Gottes in unserem Leben, der alles regiert und alles tut und macht. Eigentlich ist es für uns kein Problem zu sagen, Gott ist ein allmächtiger Gott. Jeder von euch wird sagen, ja klar, glaube ich. Auch wir kennen Bibelstellen, da ist kein Spatz, der vom Himmel fällt, ohne den Willen des Vaters. Logisch, steht in der Bibel, glaube ich, kein Problem. Kein Haar von meinem Haupt fällt oder wie heißt es, alle Haare sind gezählt, irgendwie so etwas, also... Gott weiß genauestens Bescheid über alles. Es gibt sogar einen Sprüche, eine Stelle, dass Gott sogar darüber bestimmt, wie die Würfel fallen, wie das Los entscheidet. Also Gott ist überall da drin. Es gibt auch eine Bibelstelle, Gott lenkt die Herzen der Menschen wie Wasserbäche. Nur da wird es dann persönlich für uns, dass wir denken, naja, mein Herz gehört mir. Und äh, da muss ich selber drüber bestimmen. Ja, du bestimmst auch selber, aber auch hier dürfen wir sehen, dass Gott tätig werden muss, weil du ohne ihn nicht gerettet werden kannst. Ich reiße nur so ein paar Sachen an. Wir haben oft dieses Thema der freie Wille des Menschen wie so eine riesige Überschrift über unserem Leben. Das ist das, der Dreh- und Angelpunkt für so viele Christen. Mein freier Wille, meine Entscheidung, ich, mein, meiner und so weiter. Und sie drehen sich nur um sich selber dabei. Aber wenn wir in diese Thematik hineinschauen, dann stellen wir fest, Moment, nicht der Mensch ist der Dreh- und Angelpunkt, sondern Gott ist es. Epheser 2, Vers 1, überhaupt der Epheser Kapitel 2 drückt sehr viel dazu aus. Vers 1 steht, dass der Mensch geistlich tot ist. Der Mensch ist nicht nicht krank. Er ist nicht schwach, sodass er irgendwie Schwierigkeiten hat, Gott nachzufolgen oder irgendwie so etwas. Er ist geistlich tot. Und tot ist, ja, ist tot. So ein geistlich Toter kann von Gott nichts empfangen. Er ist nicht in der Lage, an Gott zu glauben. Er ist nicht in der Lage, Schritte auf Gott hin zu tun. Das ganze Thema muss man tief auf sich wirken lassen, was die Rettung anbelangt. Wir sind hoffnungslos verloren. Wir haben keine Chance, aus uns selbst heraus zu Gott zu kommen. Deshalb muss Gott kommen und muss uns lebendig machen. Da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Dieser Bereich Erwählung ist für manch einen eine ganz harte Nuss, wie ich das schon sagte und ich bin mir dessen bewusst. Aber ich lade euch ein, euch darüber wirklich tiefergehend Gedanken zu machen. Der amerikanische Theologe J.I. Packer hat gesagt, das Verb Erwählen bedeutet jemanden aussondern oder herauslesen. Die biblische Lehre der Erwählung besagt, dass Gott schon vor der Schöpfung aus dem Menschengeschlecht, dessen Rebellion und Sündenfall er vorhersah, diejenigen aussonderte, die er in Christus erlösen, zum Glauben bringen, rechtfertigen und verherrlichen wollte. Das ist also auch wieder diese... Abfolge, wie wir sie in Römer 8 haben. Die göttliche Auswahl, sagt er weiter, ist ein Ausdruck freier, souveräner Gnade, Rückhalt und bedingungslos und diejenigen, denen sie zuteil wird, haben sie nicht verdient. Gott schuldet Sündern keine Gnade irgendeiner Art, sondern nur die Verdammnis. Darum ist es ein Wunder und Grund zu endlosem Lobpreis, dass Gott überhaupt einen von uns errettet hat. Ganz besonders, weil seine Gnadenwahl das Geschenk seines Sohnes als Sündenträger für die Erwählten einschließt. Ihr lieben Leute, ich bin damit jetzt auch schon fertig. Das Thema Erwählung ist nicht dazu da, um sich darüber zu ärgern, um sich darüber in den Schlaf zu weinen oder seine Bibel wütend in die Ecke zu feuern mit den Worten, so einen Gott habe ich nicht, sondern das Thema Erwählung ist, sich über diesen gewaltigen Gott zu freuen, der uns gnädig gewesen ist, sich herabgelassen hat zu uns, um uns zu retten, die wir hoffnungslos verloren waren. Aber gehen wir weiter. Wie werden wir denn gerettet? Wie geschieht es? Das haben wir auch in unserem Text. Da steht, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christus von, von den Toten neues Leben geschenkt. Das neue Leben ist uns also geschenkt worden. Wir sind von Neuem geboren, haben jetzt eine sichere Hoffnung. Wenn man über das Thema Rettung spricht, und wir werden da sicherlich in den Gruppen drüber reden, oder auch der eine oder andere Preacher wird das auch noch nochmal äh, erwähnen, muss man natürlich zunächst mal überlegen, wenn es um Rettung geht, wovon werde ich überhaupt gerettet? Manchmal reden so christliche Pastoren in der Weise von Rettung, als wenn es nur darum geht, irgendwie ein besseres Leben zu haben. Besseres Gehalt, äh, besseres Auto, besseres dies oder das. Aber es geht gar nicht um den Kern des Evangeliums, um die wirkliche Not des Menschen. Und das ist das, was wir unbedingt herausstellen müssen für uns selbst, um das zu verstehen, wie verloren wir sind, aber auch wenn wir mit anderen Menschen über den Glauben sprechen. Jesus bringt es auf den Punkt, in dem er sagt, jeder der Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Von Natur aus sind wir alle Sklaven, wir sind unfrei, nichts mit freier Wille in dem Sinne, sondern die Sünde hat uns kaputt gemacht und wir tun nur das, was die Sünde will. Es ist im Grunde wie so eine Kompassnadel, die automatisch immer Richtung Norden ausschlägt, so ist der Mensch von Natur aus immer gegen Gott gerichtet. Römer 3 sagt, dass keiner, der nach Gott fragt. Irgendwie suchen die Menschen zwar spirituelle Dinge, aber dem lebendigen Gott der Bibel, den wollen sie nicht haben. Keiner ist da, der nach Gott fragt. Sie leben ein Leben in der Sünde, im Widerspruch zu Gottes Geboten. Die Macht der Sünde wird oft verharmlost und man hält es eher für Kavaliersdelikte. Aber die Sklaverei der Sünde ist so furchtbar, so brutal und manch einer von euch hat das in seinem Leben schon sehr zu spüren bekommen. Der Mensch sieht sich gerne als etwas Unabhängiges, freies Individuum, aber dabei ist er ein Gefangener, unfrei, er kann nichts tun. Paulus schreibt, dass durch die Sünde des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist. Die Rede ist von Adam, der im Garten Eden zusammen mit Eva, die haben es verbockt. Und das, was sie dort angerichtet haben, durchzieht alle Menschengeschlechter bis heute, sodass wir gar nicht mal groß in Tatsünden verfallen brauchen, sondern die Sünde steckt schon in uns. David ruft einmal aus, ich bin in Sünde gezeugt und in Sünde geboren worden. Die Sünde durchzieht unser Leben und wir sind völlig kaputt. Die Situation war hoffnungslos. Wenn ich Gott in seiner Gnade gekommen wäre und ich bin Gott so dankbar, dass er das in meinem Leben getan hat, auch wenn ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, auch wenn mein Vater Pastor war. Ich habe viel gehört als kleiner Junge, war oft in Gottesdiensten gewesen, aber habe dann irgendwann doch keinen Bock drauf gehabt habe es verweigert, mich in Einsiedlungsunterricht anmelden zu lassen, bin meinen eigenen Weg gegangen, habe einen Horror gehabt, den Gläubigen zuzuhören, wie sie über das Heil reden, wie sie davon sprechen, dass Jesus mal wiederkommt. Ich habe Angst bekommen davon, ich bin weggelaufen, ich habe das verabscheut, aber ich bin Gott so dankbar, dass er auch mich, der christlich aufgewachsen ist, nicht hat laufen lassen, sondern dass er sich erbarmt hat, dass er mich gezogen hat, dass er mir neues Leben geschenkt hat, dass er mir Raum zur Buße gegeben hat, dass ich erkennen durfte, wie kaputt, wie verloren ich war, auch wenn ich vielleicht kein Riesen-Gangster und was weiß ich was für ein Typ war. Dennoch war ich ein Sünder, dennoch war ich getrennt von Gott. Und eine ganze Reihe von Leuten sind auch hier, ähm, die mögen jetzt nicht ein Riesensündenregister haben, so denken sie. Keine Sorge, es ist lang genug. Und jeden Tag häufen wir unendlich viele Dinge auf, die gegen Gott stehen. Aber du magst jetzt nicht der Typ sein, der sprichwörtlich ein Verbrecher ist oder irgend sowas. Und dennoch sind unsere Sünden so groß, auch wenn wir aus einem frommen Elternhaus kommen, dass sie uns so von Gott trennen, dass sie uns so verloren machen. Wir brauchen alle Rettung. Und vielleicht bist du hier auf dieser Freizeit und kämpfst auf und weißt ganz genau, ja, ich lebe mein eigenes Leben aber so kann es nicht weitergehen. Eigentlich müsste ich doch mich Jesus nähern, müsste ihn bitten, meinem Leben zu kommen, aber hm, da muss ich auch manches verzichten. Da ist ein Kampf in dir drin. Aber ich, wie ich das schon eingangs gesagt habe, ich lade dich ein, dich Jesus zu stellen, zu sagen, komm, begegne mir, ich habe Sehnsucht. Ich brauche diese lebendige Hoffnung in meinem Leben. Ich habe mich bei der Vorbereitung erinnert, an 33 Bergleute in Chile, das liegt ein bisschen zurück, aber die waren sehr, sehr lange unter Tage eingeschlossen. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dieses schwere Grubenunglück. Und auch da war keine Hoffnung mehr auf Rettung. Man hat gedacht, okay, das ist es, das war's. Oder ein anderes Beispiel, wenn ihr an die Jungs in Thailand denkt, diese Fußballmannschaft, die waren auch eingeschlossen in so einer Höhle aufgrund des Hochwassers, gibt es manche Beispiele. Sie hingen fest, was musste geschehen? Es musste Hilfe von außen kommen. Ein Retter musste her. Entweder die Traucher in Thailand, die sie rausgeholt haben, die Jungs. Oder eben eine Rettungskapsel, die diese Bergleute aus einigen hundert, wenn nicht tausenden von Metern, ich weiß nicht, wie tief das runterging, na, tausenden vielleicht nicht, aber tausend Meter Tiefe hochgeholt haben, ein Loch gebohrt und sie dann in diese Rettungskapsel eingestiegen sind und nach oben gezogen worden sind. Ein wunderbares Bild eigentlich für Jesus Christus. Wir müssen durch den Glauben in Jesus hineingehen und er zieht uns hoch. Wir werden aus der Sünde herausgeholt. Wir werden aus der Finsternis ins Licht versetzt, sagt die Bibel an anderer Stelle. Wir brauchen einen Retter. Die Bibel spricht zum Thema Wiedergeburt oder Neuschöpfung an einer Stelle sehr bekannt. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war an Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu, und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich wünsche. Jeden Einzelnen hier diese neue Geburt, diese geistliche Geburt. Denn ohne dem bist du verloren. Ohne dem wirst du niemals bei Jesus in der Herrlichkeit sein. Ohne dem wirst du niemals die Ewigkeit im Himmel verbringen. Das sollen jetzt hier keine Drohworte in dem Sinne sein, sondern einfach nur die Realität, die uns die Bibel sagt. Entweder wir gehören zu Jesus und leben mit ihm und werden auch ewig mit ihm leben, oder wir lehnen hier auf erden ein Leben mit Jesus in letzter Konsequenz ab, aber werden damit auch die Ewigkeit ohne Jesus verbringen. Und das ist die Hölle. Deswegen lade ich uns ein, unbedingt über unser Leben nachzudenken. Und es lohnt sich, gerade auch am ersten Tag einer Freizeit, dieses Thema ernst zu nehmen und das nicht auf die lange Bank zu schieben oder vielleicht zu meinen, ach, wenn ich später mal älter bin, dann beschäftige ich mich näher damit. Jesus hat am Kreuz alles für uns errungen. Er hat sein Leben für dich gegeben, der du an Jesus glaubst, der du seinem Opfer vertraust. Ich lade dich ein, zu Jesus zu kommen heute Abend und zu sagen, Gott, ich brauche dich. Vergib mir meine Sünde. Bitte nimm mich an. Rette mich. Ich bin verloren. Ich weiß, ich habe keine Hoffnung. Aber durch dich darf ich ein Kind Gottes werden, durch den Glauben an dich. Und du machst mich neu. Wir haben in unserem Text, wie es noch weitergeht, noch den Punkt, die Nachfolge bringt Gehorsam zu Christus mit sich. Jesus hat uns gerettet, die wir an ihn glauben und auch wenn wir hier auf der Erde noch manche Herausforderungen haben und unser Glaube auf die Probe gestellt wird, wie wir gelesen haben, wie Gold im Ofen, um es reinzumachen, so überwiegt doch die Freude auf den Himmel. Als Erlöste sollten wir, Echt auch, wie Erlöste aussehen. Es gab mal einen Philosophen, der hat das bemängelt. Der hat gesagt, Mensch, wenn die nur Erlöste aussehen würden, dann würde ich dafür vielleicht auch mal dran glauben. Aber die rennen alle rum wie Trauerklöße, die Christen. Ihr habt eine große Chance, hier in Metania Zeugen der Liebe Jesu zu sein. Und ich erinnere an 2015, was wir auch hier an guten Gesprächen hatten mit manch ein von den Mitarbeitern. will euch Mut machen, da auch wieder in diesem Jahr ebenso auch ein Zeuge oder ein Zeugnis für Jesus abzulegen. Wir wollen keine Mitläufer, keine Namenschristen sein, sondern den Menschen zeigen, wir haben echtes Leben aus Gott. In uns lebt die Freude, in uns lebt die Hoffnung, die lebendige Hoffnung. Und wenn wir eine echte Hoffnung haben, wenn wir echtes Leben aus Gott haben, dann lieben wir auch die Gebote. Wir können nicht sagen, wir lieben Jesus, aber die Gebote interessieren uns nicht. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält auch meine Gebote. Das ist oft so eine Diskrepanz im Leben mancher Christen, die irgendwie sich ihr eigenes Leben zusammenschustern, aber meinen dann damit irgendwie echte Nachfolger zu sein. Forget it. Wenn du Jesus liebst, dann folge ihm konsequent nach. Entweder ganz oder gar nicht. Kommen wir eigentlich schon zum Schluss weil ich bin davon ausgegangen, dass wir heute möglicherweise doch auch sehr müde sein werden von der Fahrt. Als ich in dieser Phase war, vor Gott weggelaufen bin, teilweise Angst hatte vor Gott, vor seinem Wort, hat mich eine Lebensgeschichte sehr fasziniert, hat mich herausgefordert. Ich war zwar kein großer Gangster, aber mich haben Gangstergeschichten fasziniert. Und vielleicht kennt der eine oder andere von, auch, von euch auch diesen Mann namens Niki Cruz. Habt ihr diesen Namen mal gehört? Niki Cruz war ein junger Mann aus Puerto Rico. Seine Eltern waren Okkultisten. Sein Vater ein Zauberer, seine Mutter ein Medium. Und sie haben übelst Satanismus betrieben und ihr Sohn mittendrin. Und sie haben ihren Sohn, einen Sohn des Satans genannt. Und um ihren Sohn eine bessere Zukunft zu ermöglichen, haben sie den damals 15-jährigen Nicky nach New York geschickt, sodass er dort bei seinem älteren Bruder leben sollte. Die Wohnung von dem älteren Bruder, die lag in Fort Greene in Brooklyn, einem Viertel, in dem überwiegend Puerto Ricaner und Schwarze lebten. Heute ist es auch noch so, ich war erst im letzten Herbst dort und habe die... Brooklyn Tabernacle Church besuchen können. Das war ein großartiges Erlebnis. Ein Stadtteil, der damals viel verrufener war als heute. Und man musste um sein Leben fürchten, wenn man da abends rausging, sich in den Straßen aufhielt, weil unter anderem eine Bande namens Mau Maus, das klingt vielleicht zu so niedlich, ach die Mau Maus, aber es war die berüchtigste Straßengang der damaligen Zeit, und dieser Straßengang namens Maumaus hat sich dieser Nicky Cruz angeschlossen. Er hat gemerkt, alle meine gleichaltrigen Kumpels hier, die brauchen irgendwie eine Familie, und da muss ich dazugehören. Und ich will nicht zu den Bischöfen gehören oder wie die sonst so geheißen haben. Also Bischöfe hieß tatsächlich auch eine Gruppe, sondern ich will zu den Maumaus gehören. Es hat zwei Jahre gedauert, und dann war dieser Nicky Cruz bereits der Präsident der Maumaus. Also mit 17 Jahren zu ihm gehörten 300 Jungs und Mädchen, die bereit waren, alles für ihn zu geben. und sie haben Brooklyn auf den Kopf gestellt. Wer die Geschichte kennt, Sie haben Molotow Cocktails von den Dächern geschmissen, Sie haben sich mit der Polizei, wo es nur ging angelegt, Sie haben Rauberpressung bis hin zum Mord betrieben und Niki mittendrin. und er war voller Hass, voller Gier nach Macht nach Sex, nach Drogen, nach allem, was nur kaputt und zerstörerisch ist. Dann passierte Folgendes, ist sein bester Freund Manny nach einem Kampf mit einer verfeindeten Gang in seinen Armen starb. Er wurde erstochen. Das hat Niki damals sehr zum Nachdenken gebracht und gemerkt, irgendwie, ich habe das Leben doch nicht selber in der Hand. Mein bester Freund ist von mir gegangen. Er war aufgewühlt. Und dann ist Gott in seiner Souveränität da Und hat seine Leute. Er hat vom Land einen armen, komischen Pfarrer geschickt, namens David Wilkerson. Er ist später zu einem, kann man sagen, weltbekannten Preacher geworden, aber da war er es noch nicht. Ein unbekannter Landpfarrer, der eher dort in Brooklyn eine recht komische Figur abgab. Nämlich als er sich auf die Straße stellte und diesen berüchtigten Gangs sich entgegenstellte und ihn zurief, Jesus liebt euch, ihr müsst nur Jesus euer Leben anvertrauen und so weiter. Und sie haben ihn ausgelacht und Niki hat ihm wohl dann buchstäblich ins Gesicht geschrien, noch ein Wort von dir und ich mache dich kalt. Er ließ nicht locker, ist sogar in das Hauptquartier der Mauermaus gegangen, so kann man nachlesen in dem Buch von Niki und hat ihn dort wieder aufgesucht. Niki, ich sag dir, Gott liebt dich ich werde dich in tausend, nee, Moment, das hat dann David Wilkerson gesagt, auch wenn du mich in tausend Stücke zerschneidest, jedes Stück von mir wird dir zurufen, Jesus liebt dich, er will dich. Und Nicky war aufgebracht, er war rasend voller Hass gegen diesen Pfaffen, gegen alles Christliche. Und doch merkte er, da ist eine Kraft, die stärker als er, die stärker als all die negativen Kräfte, möglicherweise auch die Folgen des Satanismus in ihm, und es zog ihm letztlich auch in eine christliche Veranstaltung. Er ging mit seinen Jungs dahin, aber eigentlich nicht, um die Predigt zu hören, sondern er wollte Randale machen. Er wollte es diesem Pfaffen zeigen, wer der Stärkere in Brooklyn ist und wollte dort mal richtig aufräumen. Cruz hat später berichtet, als ich dort ankam, in dieser Veranstaltungshalle, da hat es mich überkommen. Ein starkes Gefühl der Schuld über meine bisherigen Taten und innerlich begann ich Gott zu suchen. Und das ist die Gnade Gottes. Und ich wünsche mir das so, dass der Geist Gottes das Gleiche auch heute Abend anfängt, dass er an deinem Herzen arbeitet und du merkst, Gott möchte mich haben, er zieht mich, er redet zu mir. Ich bin ihm mich egal, er will, dass ich umkehre von falschen Wegen, so wie es Niki da gegangen ist. Und dann kam er nochmal mit David Wilkerson in Kontakt, der sehr geradlinig war. Und das möchte ich auch uns sagen, dass wir das sein sollen als Kinder Gottes. Der nämlich keine Angst hatte, als er den Typen sah, der ihm angedroht hat, ich steche dich ab. Sondern gesagt hat, hey Niki, du hier, lass mich mit dir beten. Niki war vorbereitet und sagte, Okay. Und dann ist das tatsächlich geschehen, übrigens die ganze Story ist auch verfilmt worden, auch wenn das, ja manche einer vielleicht sagt, könnte man besser machen, aber es ist echt cool zu sehen, wie Gott dann diesen hartgesottenen Typen packt, auf die Knie bringt, er Buße tut und er Christus erlebt und er verändert wird. Nicht irgendwie nur so ein Strohfeuer, hey, jetzt will ich meinen auf religiös machen oder so, sondern der Retter Christus ist in sein Leben getreten. Am nächsten Tag ist er zur Polizeistation gegangen und hat seine ganzen Waffen abgegeben und hat den verdutzten Polizisten eine Riesenbibel gezeigt. Ich folge jetzt Jesus Christus nach. Das ist meine neue Leidenschaft. Die konnten nicht fassen, was da vor sich geht. Niki Kruse ist dann auf eine Bibelschule gegangen und war dann bei uns in Hamburg. Ich kann mich gut daran erinnern. Man hat dort seine Lebensgeschichte erzählt. Ich hatte selber einige Stunden mit ihm verbringen dürfen. Es war also echt stark, das zu erleben. Nochmal hautnah, von ihm zu hören, wie war denn das alles so? Er hat mich herausgefordert, mich Jesus zu stellen. Bei dir sind es vielleicht andere Dinge. Wir brauchen einen Retter. Wir alle brauchen einen Retter. Wenn du ihn hast, freu dich. Du hast Hoffnung. Du darfst wirklich voller Jubel und voller Dankbarkeit sein, wie unser Text es auch ausgedrückt hat. Aber wenn du noch nicht diesen Retter hast, lade dich ein, stell dich Jesus, vertraue dein Leben Jesus an. Lass uns beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für diese zwei Wochen, die wir hier haben dürfen. Ein unwahrscheinlich starkes, herausforderndes Thema über Hoffnung. Und du siehst uns alle, du schaust unsere Herzen hinein, wie wir zu dir stehen und du weißt, wie manch einer von uns auch völlig hoffnungslos sein eigenes Leben lebt und von dir entfernt ist. Herr, ich bitte dich, dass du Menschen ergreifst, dass du Herzen umkrempelst, Herzen willig machst, dass sie zu dir kommen, dass sie bekunden, ja, wir wollen dich kennenlernen, Jesus, wir wollen unser Leben dir geben, wir wollen dir nachfolgen. Und ich bitte dich, dass du an Menschen in dieser Freizeit dein Werk der Neuschöpfung tust, dass du ihnen ein neues Herz schenkst. Jesus, dass du Menschen hier rettest, sodass sie nicht verloren gehen, sondern dass sie zu König Jesus gehören und dass sie dir nachfolgen. Und während wir alle im Gebet sind und nicht rumgucken, möchte ich gerade am Anfang der Freizeit, vielleicht ungewöhnlich, weil ich möchte die Frage stellen, wer ist von euch hier und hat so eine Sehnsucht, doch Ja zu sagen zu Christus, weil er weiß, ich bin eigentlich noch verloren, ich gehöre noch nicht dazu, ich brauche einen Retter. Wer ist da? Zeig es doch gern durch ein Handzeichen und ich will doch auch nochmal konkret für dich beten. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Danke, ja, auch da hinten, ich sehe die Hand, ja. Danke. Ja, dürfte die Hände wieder runternehmen. Ja. Jesus, der Retter, ist heute Abend hier. Ist noch jemand da, der sagt, oh ja, ich brauche ihn auch. Ich brauche Jesus als meinen Retter. Ich bin verloren. Wer ist noch da? Streck dich ihm entgegen. Halleluja. Stehen wir zusammen auf. Jesus, du hast diese ausgestreckten Hände gesehen. wir haben sich dir entgegengestreckt. Ausdruck dessen, dass sie einen Retter brauchen, dass sie verloren sind, dass sie Sehnsucht haben, dir näher zu kommen. Herr, du weißt um ihr Leben, weißt, wie es bisher gelaufen ist in Sünde, in Ablehnung zu dir, in eigenen Wegen, in Rebellion. Herr, ich bitte dich, dass du heute Abend an ihnen dein wunderbares Erneuerungswerk, dein Schöpfungswerk vollziehst, Herr, dass du ihnen ein neues Herz schenkst, Jesus, dass du ihnen die Sünde vergibst, dass du die Brücke zum Vater wirst, Herr Jesus, für sie. Ich bitte dich, Jesus, dass sie wirklich Zerbruch erleben, dass sie umkehren von falschen Wegen, dass sie eine tiefe Traurigkeit erleben, dass sie einen Neuanfang mit dir machen, erstmalig oder erneut. Jesus, ich bitte dich für diese lieben Leute, dass sie diese Freizeit Nie mehr vergessen, weil sie an diesem Ort in Kroatien dich als ihren persönlichen Retter erfahren haben. Herr, wir geben dir alle Ehre. Amen.